0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 8. Semana del 8 a 14 de febrero. Madrid, viernes 8 de febrero de 1918. Nace Enrique Tierno Galván. Enrique Tierno Galván cursó el bachillerato en el Instituto Cervantes. Tras sus experiencias juveniles durante la Guerra Civil, en la que militó en el bando republicano, inició su carrera política como figura de la oposición al franquismo desde la universidad. Durante los años 50 y 70, simbolizó el descontento primero, y la revelé después de parte de la comunidad universitaria. Doctor en Derecho, en Filosofía y Letras, catedrático de Derecho Político desde 1948 hasta 1953 en la Universidad de Murcia y desde 1953 hasta el 65 en la de Salamanca, fue en esta última donde aglutinó un número de profesores y estudiantes, algunos de los cuales, como Raúl Morodo, Pablo Lucas o Fernando Morán, pasaron de discípulos a colaboradores políticos. Se le conocía también como el viejo profesor, alusión cariñosa con la que ya se le había bautizado. Fue el primero en traducir el tractus Lidwin-Pingestein y realizó importantes estudios sobre la, sobre la novela picaresca, la novela histórica y la sociología de las masas. Hombre muy culto, escribió unas interesantes acotaciones a la historia de la cultura occidental en la Edad Moderna y tradujo la obra fundamental de Edmund Burke, las reflexiones sobre la revolución Francesa. En Salamanca dirigió un boletín informativo del Seminario de Derecho Político que utilizó como plataforma de opinión y creó una asociación por la unidad funcional de Europa, de corta vida, y con un, ide un ideario político que mezclaba el humanismo y el europeísmo y se decía socialista sin pertenecer por ello al PSOE. Por sus actividades políticas sufrió el rigor de las cárceles franquistas en 1957. Su prestigio político e intelectual Queda consolidado en los años 70, tras su confuso ingreso y expulsión de la agrupación socialista madrileña. Se debió, sobre todo, además de su presentación como intelectual marxista, no escolástico, a su expulsión a perpetuidad de las universidades españolas tras las protestas estudiantiles iniciadas en Madrid en 1965 contra la dictadura franquista, protestas que él apoyó. En 1966 se traslada a Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Princeton, y se convirtió en el líder de la Federación Socialista en Madrid, también conocido como el Grupo del Marqués de Cubas, por su domicilio de actuación, con lo que buscaba liderar a todo el socialismo del interior. Tras una entrevista con Rodolfo Llopis en París en 1966, al regresar a España en el 68, funda el Partido Socialista del Interior, PSI, que posteriormente, en 1974, pasó a llamarse Partido Socialista Popular. Ese mismo año, Junto al Partido Comunista de España y al Partido de Trabajadores de España el Partido Carlista y numerosas personalidades independientes formaría la Junta Democrática de España. Durante la transición que le permitió volver a la Universidad Española en 1976 tuvo que hacer frente a un PSOE refundado desde el interior por socialistas vascos, madrileños y sevillanos, liderado por Felipe González, quien le arrebató gran parte del liderazgo en el campo de la izquierda socialista. Los miembros de este partido lo acusaban de confusionismo ideológico y oportunismo político en unos momentos en que las manifestaciones políticas de González y su grupo eran extraordinariamente radicales y antimonárquicas. La táctica del PSOE era, además, opuesta al aperturismo del PSP, hacia el PC, los monárquicos o comisiones obreras. Aunque Tierno reafirmó en el primer congreso del PSP, en el 76, la línea marxista y revolucionaria de su formación política, no pudo competir con un PSOE apoyado reconocido e incluso financiado por la mayoría de los partidos socialistas europeos, que seguían una línea socialdemócrata. En las primeras elecciones democráticas de junio del 77, obtuvo el acta de diputado por Madrid, en las listas de la coalición Unidad Socialista, formada entre el PSP y la Federación de Partidos Socialistas, y que obtuvo seis diputados. En agosto de ese año, interviene en resolver el secuestro de ocho rehenes por parte de un miembro del GRAP. Condenado a la marginación política por el PSOE, que vetó su participación en la redacción de la Constitución, Tierno aceptó la integración del PSP en el PSOE, en abril del 78, y con este partido me volvió a salir diputado entre el 79 y el 82. Elegido presidente honorario del PSOE como un reconocimiento a su prestigio y carisma en abril del 78, abandonó este cargo por discrepancias con la ejecutiva de González, en el 79. Entonces, embarcada en el abandono del marxismo y la marginación definitiva del socialismo madrileño. En las primeras elecciones municipales de la democracia, abril de 79, se presenta la Alcaldía de Madrid. Aunque su partido no es el más votado, ya que lo fue el UCD, una coalición con el Partido Comunista le da la Alcaldía. Su popularidad como alcalde fue enorme, siendo reelegido en el 83 con mayoría absoluta, siendo, hasta la fecha, el único socialista en lograrlo. Su labor como alcalde suscitó una extraña unanimidad a su favor, que fue más allá de su filiación política y su fama traspasó las fronteras del país, llegando a presidir la Federación Mundial de Ciudades Unidas. Madrid vivió así sus años de un espectacular renacimiento de su vida cultural, artística y social, adormecida durante el franquismo, que se conoció como la, Madri la movida madrileña y que llegó a identificarse con la figura misma del viejo profesor y su particular populismo que conectaba tanto con la juventud como con la tercera edad. Murió en enero de 1986, en Madrid, siendo alcalde, y fue despedido por el pueblo de Madrid con una multitudinaria manifestación de duelo que colapsó la ciudad entera. Es muestra de su carisma irrepetible el que el PSOE madrileño no haya encontrado un sustituto a su altura desde entonces, y haya fracasado en sus intentos de recuperar la casa de la villa en los años 90 de sus apuntadísimos trabajos políticos, jurídicos y ensayísticos, destacan su libro de memorias, Cabos sueltos, y los célebres bandos municipales, redactados por él mismo, llenos de ingenio, fina ironía y gran talento literario. Marco de Canaveses, Portugal, martes, 9 de febrero de 1909. Nace Carmen Miranda. María do Carmo, Miranda da Cunha, más conocida como Carmen Miranda, fue una cantante de samba y actriz luso-brasileña famosa durante los años 30, 40 y 50. Carmen Miranda comenzó su carrera como cantante a finales de 1920. El primer gran éxito Miro Comprar Voce, Gostar Damim, escrita por Gilbert de Carvalho, lanzada en 1930, que fue récord de ventas, superando la marca de 36.000 copias. La canción alcanzó una popularidad tan grande que en menos de seis meses, Carmen Miranda ya era la más famosa cantante en Brasil. Al año siguiente, viajó al extranjero por primera vez como un artista de renombre, cuando se fue a Argentina con los cantantes Francisco Alves, Mario Reis y La Mandolina, Lupers Miranda. Miranda regresó a Argentina en más de ocho ocasiones, entre los años 1933 y 1938. Pronto se convirtió en el primer artista en firmar un contrato de trabajo con una emisora de radio en Brasil. En 1939, en la comedia musical Banana da Terra, Carmen Miranda apareció por primera vez caracterizada de Baiana, personaje que la lanzó internacionalmente a la fama. En febrero de 1939, mientras estaba en el casino de Aurca, Carmen fue visitada por el magnate del show business, Lee Surbert, que la contrató para ser una de las atracciones del espectáculo destrido París, que estrenaría en Broadway. Este fue el episodio que transformó la vida de que más tarde sería conocida como la bomba brasileña. En 1940, Miranda hizo su debut en el cine estadounidense en la película Down Argentina Way, con Don Amet y Betty Grape, con sus ropas exóticas y acento latino se convirtió en su marca registrada. Ese mismo año fue elegida la tercera personalidad más popular en Estados Unidos y fue invitada a actuar con su grupo, el Bando de Alúa, para el presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. En 1945, con los más de, 20 de 200 mil dólares que habían sido pagados por la Twenty Century Fox en salarios, bonos y otras compensaciones, Carmen Miranda se convirtió en La Mujer Mejor Pagada de los Estados Unidos. Ella hizo un total de 14 películas en Hollywood, entre el 40 y el 53. Aunque aclamada como una artista de talento, su popularidad disminuyó durante la final de la Segunda Guerra Mundial. Este talento como cantante e intérprete, sin embargo, muchas veces fue ensombrecido por el carácter exótico de sus presentaciones. Carmen trató de reconstruir su identidad y escapar de los personajes folclóricos que sus productores y la industria le imponían, pero sin conseguir grandes avances. De hecho, pese a que todos los estereotipos que enfrentó a lo largo de su carrera, sus performances hicieron grandes avances en la popularización de la música brasileña y, al mismo tiempo, abrió el camino para una mayor conciencia de la cultura latina. Carmen Miranda fue la primera estrella latinoamericana en ser invitada a imprimir sus manos y pies en el patio de los Grammans Chines Theater en 1941. También se convirtió en la primera persona sudamericana en ser honrada con una estrella en el Paseo de la Fama y es considerada la precursora del tropicalismo en Brasil, el movimiento cultural de la década de los 60. En 20 años de carrera, dejó su voz grabada en 279 grabaciones en Brasil y más de 34 en los Estados Unidos, con un total de 313 grabaciones. Un museo se construyó más tarde, en Río de Janeiro, en su homenaje. En 1995, ella fue tema del documental premiado Carmen Miranda, Bananas Is the Business, dirigida por Elena Solberg. Miranda murió de un infarto cardíaco tras una aparición en el programa de televisión de Jimmy Durante Show. Tras completar un número artístico, la, la cantante sufrió un pequeño infarto. Jimmy Durante estaba a su lado y la ayudó a mantenerse en pie. Miranda sonrió, saludó, saludó al público y se aleó del escenario por última vez. Murió a la mañana siguiente a la edad de 46 años. La causa oficial de su muerte, según su certificado de defunción, fue toxemia, toxinas en la sangre. Su cuerpo fue trasladado a Brasil y el gobierno del país declaró un periodo de luto. Fue enterrada en el cementerio Sao João Batista en Río de Janeiro, Brasil. Por favor, tire ese para ele comia. Quando tinha um gato, nos espantalinho, as ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tipo, tipo, tacão, tã, outra vez aqui. Tipo, tipo, tá comendo meu fubá. Tipo, tipo, tenta que se alimentar. Viernes, 10 de febrero de 1865. Muere el físico alemán Heinrich Lenz. Heinrich Friedrich Emil Lenz fue un alemán del Báltico, conocido por formular la ley de Lenz en 1833, cuyo enunciado es el siguiente. El sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce o sea, a la variación del flujo. También realizó investigaciones significativas sobre la conductividad de los cuerpos en relación con su temperatura, descubriendo en 1843 la relación entre ambas, lo que luego fue ampliado y desarrollado por Jens Prescott Joule, por lo que pasaría a llamarse la Ley de Joule. Nacido en lo que hoy es Estonia, y tras completar su educación secundaria en 1820, Lenz estudió química y física en la Universidad de Tartu, su ciudad natal. Viajó con Otto von Kotzebue con su tercera expedición alrededor del mundo, desde 1823 a 1826. Durante el viaje, Lenz estudió las condiciones climatológicas y las propiedades físicas del agua del mar. Después del viaje, Lenz comenzó a trabajar en la Universidad de San Petersburgo donde posteriormente sirvió como decano de matemática y física, entre 1840 y 1863. Comenzó a estudiar el electromagnetismo en 1831. Gracias a la ya renombrada Ley de Lent, se completó la Ley de Faraday, por lo que es habitual llamarla también Ley de Faraday-Lent. Martes, 11 de febrero de 1986. Muere Fran Patrick Herbert, creador de DUNE. Fran nació en Tacoma, Washington. Trabajó en múltiples trabajos como fotógrafo, cámara de televisión, presentador de radio e incluso de pescador de ostras o analista. En 1965 presenta DUNE, con un gran éxito de público y crítica, y consigue el premio Hugo, y el premio Nébula, además del Premio Internacional de Fantasía. Después, ampliaría esta novela con otras cinco más hasta su muerte, continuando otros escritores con otros títulos, pero con la misma referencia. Gran parte de su obra refleja su interés por la ecología y la, y la psicología. El éxito de la novela provocó mucho interés en su traslado a la gran pantalla, proyecto que tras muchas vicisitudes se, plas se plasmaría con la película Dune, en 1984, dirigida por David Lynch. Año después, en el 2000, también se realizaría una miniserie de televisión inspirada en la primera novela, titulada Dune, a la que seguiría otra miniserie inspirada en las dos novelas siguientes, titulada Hijos de Dune. Tras la muerte de Frank, se han añadido a la saga dos trilogías que narran los antecedentes que condujeron a los hechos de la primera saga, Preludio a Dune y Leyendas de Dune, escrita por el hijo del autor, Brian Herbert, en la asociación con el escritor de ciencia ficción Kevin J. Anderson, así como dos novelas que constituyen la saga original, Cazadores de Dune y Gusanos de Arena de Dune. La historia comienza a más de 20.000 años en el futuro, en nuestra galaxia, en un gran imperio galáctico de estructura feudal. El imperio se divide en casi feudos o señoríos planetarios que son controlados por familias nobles, conocidas como las grandes casas que se agrupan en un gran consejo, llamado Landsrat, y rinden tributo al emperador Padishan, Saddam IV. La clave para el comercio y la estabilidad del imperio se halla en el viaje espacial, monopolio de la cofradía espaciales, cuyos navegantes son humanos mutados que usan la especia o melange para ejercitar sus poderes presidentes. De este modo, pueden trazar un rumbo seguro, para así poder plegar el espacio y viajar instantáneamente a cualquier parte de la galaxia. También la hermandad Bene Gesserit, poderosa orden femenina cuya prioridad es la preservación y el progreso de la raza humana. Múltiples secretos ocultan las Bene Gersi, también llamadas brujas por sus poderes mentales físicos, desarrollados a través de la condi del condicionamiento muscular y nervioso conocido como entrenamiento pranabindum. Todo ese entrenamiento físico y mental permite a las acólitas superar la agonía de la especie. Prueba. ...en la que ingieren una cantidad de un veneno iluminante... ...que deben transformar internamente para volverlo inocuo. En sí, la historia se desarrolla alrededor del joven Paul Atreides... ...heredero del ducado de la casa de Atreides. Su padre, el duque Leto, recibe del emperador Padisan Saddam IV... ...la orden de trasladarse con todo su ducado a Arrakis... ...la única fuente en el universo conocido de la especie Melange. Paul debe enfrentarse a la traición del emperador temeroso de la ascendencia de la Casa de los Atreides en el Landsgaard y en la Casa a Harkonnen, enemigos de los Atreides desde la Batalla de Corrin. En la novela, Polo ha vivido su infancia en Caladan, junto a sus preciados maestros Duncan y Daho, Gurney Hayek, Tufir Hawan y el doctor Wellington Yu, hasta los 15 años, momento en que el emperador ordena a los Atreides el traslado a fiscalizar el comercio de la especie en el nuevo Feudo de Arrakis. Pero esta Orden no es más que una trama urdida por el barón Vladimir Harkonnen y el padisan emperador Saddam IV para sacar a los Atreides del inexpugnable planeta Caladan y eliminarlos posteriormente de las casas del Larras. Antes de partir, Paul recibe la visita de la reverenda madre Gaius Helen Moria, mentora de su madre, dama Jessica Atreides, en la hermandad Bene Gesserit. Jessica era miembro de la Orden y fue, dirigir, y fue designada por la misma a convertirse en concubina del duque Leto Atreides como parte del programa genético secreto de dicha orden. Debido al amor sincero que sentía por el duque Leto, desobedeció la orden de concebir una niña para darle un heredero y concebió a Paul. Al cometer este crimen, Jessica albergaba la esperanza, quizás no muy improbable, al fin y al cabo, de concebir a Kisad Hadere, el macho Beneheris, que tanto esperaba su hermandad aquel que podría establecer puentes entre el espacio y el tiempo. Barcelona, miércoles 12 de febrero de 1913. Nace José Mallorquí, creador del Coyote. El padre del futuro novelista abandonó a su madre, Eulalia Mallorquí Figuerola, poco antes de nacer. El niño fue criado por su abuela Ramona. Después pasó a un internado de los salesianos. Esta niñez le produjo un carácter tímido y soñador. Como escribí años más tarde, en 1967, un día me fueron a buscar a la salida del colegio y me dijeron que Ramona, mi abuela, había muerto. Me sentí infinitamente solo y así estuve hasta que, no, hasta que conocí a lo que hoy es mi mujer. Fue mal estudiante y a los 14 años abandonó el colegio y comenzó a buscarse la vida trabajando. Fue un gran lector de todo cuanto caía en sus manos. A los 18 años, una herencia cuantiosa de su madre fallecida le proporcionó un periodo de bienestar y lujo, y una vida diletante, practicando toda clase de deportes. En 1933 comienza a trabajar en la editorial Molino. Aparte de dominar el francés, aprendió inglés con un amigo, lo que le permitió traducir y leer en ambas lenguas en idioma original. Tradujo entonces muchas obras para la Biblioteca Oro, de Molino, y organizó algunos relatos cortos de complemento para la citada biblioteca, y episodios para la serie popular Molino. Que publicaba historias de nueva factura sobre antiguos héroes del folletín como Buffalo Bill o Nick Carter. Al estallar la guerra en España, Molígono emigró a Buenos Aires, donde continúa su labor editorial. Mallorquí, aunque en España, continúa traduciendo para ello la mítica colección Hombres Audaces, que publicaba en castellano las aventuras de los héroes Doc Salvage, La Sombra, Bill Burns y Peace Rice, y continuaría más adelante con las del Vengador, El Capitán y Jim Wallace. Personaje este que era en realidad de Nick Carter, publicado por Street and Smith. Mallorquí comenzó escribiendo el remake de Peter Rice con la serie Tres Hombres Buenos, que hacía sin embargo muy bien poco a su homóloga americana con sus planteamientos y personajes. A este título y en la misma colección se sumó Duque, un personaje al que Mallorquí profesaba un especial cariño y que se había tildado de inspirado en Jim Wallace, si bien su autor afirmaba que le recordaba más a Doc Savage. Mallorquí y Hipskis se habían forjado ya una sólida reputación como profesionales de la novela popular y Molino le ofreció la dirección de Narraciones Terroríficas, la versión hispana de Wave Tales, que Mallorquí preparaba en España, pero únicamente llegó a publicarse en Argentina y México. Los 17 relatos propios que su padre incluyó, incluyó en la colección los puso por afición, ya que no los cobró. Comenzó a escribir gran cantidad de western para distintas editoriales, entre las que se sellaba la recién creada Ediciones Clipper, de Herman Plaza. En una de las colecciones de Clipper, Novelas del Oeste, que su editor le había encargado, Mallorquí escribió lo que sería su primera novela sobre un famoso personaje, el coyote, firmándola como Carter muldorf basándose en el Zorro, personaje creado por Joseph McCully para las revistas pulp americanas de History and the Argosy. El personaje gustó a Mallorquí y propuso a Pablo Molino una colección basada en dicho personaje, pero este la rechazó. Entonces, Mallorquí propuso el proyecto a Germán Plaza, editor de Clipper, que lo aceptó y fue un éxito. Mallorquí escribió decenas de novelas con este personaje y, además, se editó una revista de cómics ilustrada por Battet y cuyos guiones realizaba el propio Mallorquí: álbumes de cromos, películas e incluso números especiales. La serie alcanzó 192 títulos hasta 1953. Desde el año 49, que había probado Fortuna con Pueblos del Oeste, o Jíbaro, colección sacada por Clipper en 1951, que narraba las oscuras aventuras de Juanito, Jíbaro Vargas, un ser sanguinario y atormentado que vengaba la muerte de su padre y locura de su madre en los primeros episodios y que se mostraba como una suerte de antihéroe, que, no, que no cuajó entre un público acostumbrado a héroes más luminosos. En Jíbaro, Mallorque mostró bajas pasiones y ambientes más hediondos, la cara sucia del Oeste. Otro de sus trabajos en aquella época fue la colección Futuro. Mallorquí deseaba llegar a llevar a España la novela de ciencia ficción tal como hiciera en Argentina, con el género de terror. Pero el proyecto no parecía interesar y solo le pedían coyotes. Al final, recurrió a Germán Plaza, que como siempre aceptó. La colección Futuro no duró mucho, pese a su éxito de ventas, y le faltaron las grandes firmas internacionales. En 1953 nace su hijo César que será también escritor. Acepta una oferta de la cadena SER y comienza a trabajar para la radio. Allí de comienza una serie de radiales radiofónicos. Su primera serial fue Dos hombres buenos. Realizó otros muchos trabajos para la radio, como El Coyote, Los Bustamante, Lonena Hardin o La tierra antes de Adán, un programa de divulgación sobre la prehistoria. Recibió el premio Ondas en dos ocasiones, en 1954 y en 1964 y el Premio Nacional de Radio, en 1965. Además, novelizó gran parte de aquellas historias, que serían publicadas por la editorial CIF. Dos hombres buenos, por ejemplo, se publicó entre febrero de 1958 y abril de 1962, alcanzando la enorme cifra de 100 números. Los Bustamante se publicaron también por CIF, entre los años 62 y 63, a lo largo de 23 novelas. En aquellos tiempos, José, su mujer Leonor del Corral y sus hijos se trasladan a Madrid. Había, quedando, había ido quedándose algo sordo y coleccionaba desde vitolas de puro hasta sellos o armas de fuego. En 1967, su mujer enferma de leucemia. Tras una inútil lucha contra el cáncer, fallece en el hospital en junio del 71. Por entonces, su marido escribía los guiones radiofónicos de Miss Mónica y en 1972 un grave problema de espalda le imposibilita continuar escribiendo, por lo que tiene que recurrir a dictar a una secretaria. Deprimido por no tener una mujer, se suicidó la madrugada del 7 de noviembre de 1972. La nota que dejó fue sencilla. No puedo más. Me mato. En el cajón de mi mesa hay cheques firmados. Y firmó, papá. Y debajo, perdón. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Cafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban Choba, Reino Unido, lunes 13 de febrero de 1950 Nace Peter Gabriel Peter Bryan, más conocido como Peter Gabriel es un vocalista principal y flautista de la banda de rock progresivo Genesis. Fundó este grupo con sus compañeros, Tony Bax, Anthony Phillips y Mike Runford, cuando estudiaba en la escuela secundaria de Chester House. Tras abandonar Genesis, comenzó una exitosa carrera como solista y más adelante dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción del World of Music, Womack. Genesis llamó la atención en el Reino Unido. Le siguieron Italia y Bélgica. Alemania y otros países europeos. Una de sus propuestas importantes fue el impresionante despliegue escénico de Peter Gabriel, que incluía trajes extravagantes e historias cómicas, casi oníricas, con las cuales el grupo introducía cada canción. La salida de Peter Gabriel de Génesis fue el resultado de numerosos factores. Su estatus como el cantante principal de la banda y la atención generada por su puesta en escena produjeron tensiones entre la banda. Las tensiones aumentaron con el ambicioso álbum The Lamb Lies Down on Broadway y su gira, en los cuales Peter Gabriel había escrito la totalidad de las letras, excepto una canción. Durante el proceso de composición y grabación, el director del exorcista, William Friedkin, contactó con Peter Gabriel, luego de quedar impactado con la historia que contenía el álbum Genesis Live. El interés de Peter Gabriel en realizar una película con Friedkin fue otro factor en su decisión de dejar Genesis. Esta decisión fue tomada antes de la gira de The Lamb, pero Peter Gabriel decidió continuar con la banda para concluir la gira. El punto definitivo vino con el difícil embarazo de la esposa de Peter Gabriel, Jill, y el siguiente nacimiento de su primera hija, Anna. Cuando él optó en quedarse con su familia en vez de grabar y salir de gira, el resentimiento del resto de la banda llevó a Peter Gabriel a terminar definitivamente su instante Su primer éxito fue la canción Sulbury Hill, en la que expresa sus sentimientos al dejar Génesis. En 1982, Peter Gabriel se reunió con sus compañeros de banda, con un único concierto denominado Six of the Best. En un documental británico de la BBC, Seven Age of Rock, Phil Collins conmemoró la primera aparición de Peter Gabriel disfrazado de zorro con vestido, inmortalizado en la carátula de Foxtrot. Sin conocimiento previo de la vestimenta innovadora de Peter Gabriel, Steve Hackett y el resto de la banda temieron que arruinase la presentación. Sin embargo, el resultado fue realmente exitoso. Peter Gabriel siguió usando disfraces. Entre sus más famosos trajes, los mismos que desarrolló para representar las ideas musicales de la banda, se encuentra Bad Wings, alas de murciélago, para la canción Watcher of the Skies. Otros trajes famosos son The Flower o Magog, los cuales fueron ideados para la multiparte y épica Super Ready de Foxtrot. Peter Gabriel se rehusó a darle un título a sus primeros cuatro álbumes, los cuales los llamaría todos Peter Gabriel, usando diferentes calátulas. Estos diseños fueron notables por el hecho de que la cara de Gabriel estaba tapada o parcialmente oscurecida de alguna forma. Usualmente los álbumes son diferenciados por el orden de salida, primero, segundo, tercero y cuarto, y por su diseño de portada. Los tres primeros, conocidos como Car, Scratch y Melt, respectivamente, en referencia a sus portadas. Su cuarto álbum, llamado Peter Gabriel, fue titulado Security en los Estados Unidos, aunque también es conocido como Máscara. En la década de los 80 fue pionero en la fusión con otro tipo de músicas étnicas, y no es extraño encontrar en sus temas percusiones de absoluta inspiración africana y guiños a otras culturas. Sobresaliente en ello resulta su álbum Pasión, Luego de verse obligado a colocarse nombres en sus discos, usó una serie de palabras de dos letras para titular a sus álbumes siguientes: Show, As, Up. Los Ángeles, domingo 14 de febrero de 2016 Hoy es la fecha de creación de la replicante hembra Pris en la película Blade Runner Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Riley Scott y estrenada en 1982 basada parcialmente en la novela de Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. fue candidata a dos oscars la película transcurre en una versión distópica de la ciudad de los ángeles en estados unidos describe un futuro en el que humanos artificiales son fabricados a través de ingeniería genética a los que se les denomina replicantes son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la tierra estos replicantes Fabricados para ser más humanos que los humanos, especialmente los modelos Nexus 6 se asemejan físicamente a los humanos, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, pero carecen de la misma respuesta emocional y de empatía. Los replicantes fueron declarados ilegales en el planeta Tierra tras un sangriento motín ocurrido en el planeta Marte, donde trabajaban como esclavos. Un corvo especial de la policía, los Bird Runners, se encarga de identificar, rastrear y matar o retirar, en términos de la propia policía, a los replicantes fugitivos que se encuentran en la tierra. Con un, gru con un grupo de replicantes sueltos en Los Ángeles, Rick Deckard, el mejor agente que ha asistido en lo que a detección y retiro de replicantes se refiere, es sacado de su semiretiro para que use algo de la vieja magia Blade Runner. En un principio, Blade Runner recibió críticas contradictorias de parte de la prensa especializada. Unos se mostraron confundidos y decepcionados de que no tuviesen el ritmo narrativo que se esperaba de una película de acción, mientras otros apreciaban su complejidad temática. La película no tuvo buenos resultados de taquilla en los cines norteamericanos, pero logró un gran éxito en el resto del mundo. La película se convirtió en la favorita de los cinéfilos y el mundo académico, y ganó rápidamente el título de película de culto. Fue todo el éxito como la cinta de alquiler de los videoclubs que se le eligió como una de las primeras películas para ser estrenadas en formato DVD. Blade Runner ha sido ampli ampliamente aclamada como un clásico moderno por la ambientación lograda por sus efectos especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se le ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, debido a su ambientación detallada y original, que sirve como un hito visual postmoderno de su descripción realista de un futuro en decadencia. A pesar de tener aspecto de una película de acción, Belly Runner contiene un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Como obra del género ciberpunk le debe mucho al cine negro, pues contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona a los Raymond Chandler y la, y la cuestionable perspectiva moral del héroe, extendido aquí para incluir el lado humano del personaje. así. ...como la cinematografía oscura y sombría. Es una de las películas de ciencia ficción mejor escritas que combina ambos géneros... ...pues abarca temas como la filosofía de la religión... ...y las implicaciones éticas que conlleva el dominio de la ingeniería genética... ...dentro del contexto del drama clásico griego y sus nociones del Libris. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la, actualidad, real, de la actual realidad se ha reducido. La acción tiene lugar en el año 2019... La obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso, los temas dramáticos clásicos y el cine negro. Esta tensión entre pasado, presente y futuro es evidente en el futuro adaptado de Blair Garnett, donde la alta tecnología resplandece en lugares, mientras que el resto es decadente y viejo. En el film... Se puede percibir un alto nivel de paranoia en la manifestación visual del poder de las, de las transnacionales, la policía omnipresente, las luces de las ondas y el poder sobre el individuo, representando particularmente por la formación genética de los replicantes. El control sobre el ambiente es observado a gran escala, pero también cuando los animales son creados como meros artículos. Este contexto opresivo clarifica por qué muchas personas se van a las colinas exteriores, un paralelismo con la migración del continente americano. Las predicciones populares de los años 80, donde Estados Unidos es sobrepasado económicamente por Japón, se, se reflejan en el dominio de la cultura y publicidad japonesa en la ciudad de Los Ángeles de 2019. También la película hace un uso intensivo de los ojos y las imágenes manipuladas, como llamada de atención sobre la realidad y la capacidad de percibirla. Todo esto proporciona una atmósfera de incertidumbre para el tema central de Blind Runner. Examinar lo humano. Para describir a los replicantes se utiliza una prueba de empatía, con pruebas centradas en el tratamiento a los animales. Esto funciona como indicador esencial de la humanidad de alguien. Los replicantes son retratados como personajes apáticos, y mientras que los humanos muestran pasiones y preocupaciones por los otros, la masa de la humanidad en las calles es fría e impersonal. La película va tan lejos como para poner en duda la naturaleza de Descartes y obliga a la audiencia a reevaluar qué significa ser un humano. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Pod o a mi cuenta personal Tella @david. O por correo electrónico en efemeridespod@gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.